0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências, causos e mistérios que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, com você, ouvinte. Puxe uma cadeira, deite na sua rede, sente-se perto da sua fogueira. Pode ser aquela falsa na tela da Netflix. Afague seu gato e ajeite seu fone, porque o medo a porta bate. Vem aí mais um Aconteceu comigo ao vivo. Dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas. E para me acompanhar nesta noite de muitos causos e mistérios, convidei a doutora Tupá Guerra para vir para São Paulo só para ler os relatos e bater um papo com os ouvintes presentes. Será um novo show, novas histórias, muita diversão e medo. Anota aí e garanta o seu ingresso pelo Simpla dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, em São Paulo, capital. Obrigada a você que acompanha esse podcast e, se possível, venha nos dar um abraço ao vivo! Nesta noite, temos a presença dela pesquisadora no mundo Fique confidencial, colunista no Horrorizada Podcast e escritora participante do livro O Melhor do Terror dos Anos 90 e muito terror aí na internet, gente, tem mais coisa que ela faz, tá bom? Mas eu convido aqui para ler relatos com a gente a Tati Regis, tudo bem?
1: Oi, ira. tudo bom? Tudo bom, pessoal? É, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui nesse programa que é sagrado eu escutar na hora de dormir. Então, assim, a hora que eu durmo é uma, duas, três da manhã. É perfeito de companhia, sua voz, os relatos, os medos. Então, vamos botar medo nesse povo hoje.
0: Este é o melhor horário para se ouvir o que aconteceu comigo, né?
1: Antes de dormir de
0: madrugada, meu Deus! É
1: exatamente. É exatamente aquela historinha que você ouve, né? Para ir acalmando, dependendo da pessoa. <risos> para se preparar para ir dormir, né? Que delícia.
0: A Tati também tá fazendo a coluna de dicas de filmes de terror no Instagram do Mundo Fique. Então, se você entrar lá no Instagram, você vai ver que agora, toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, tem dicas de filmes de terror perfeita para acompanhar os relatos do Aconteceu Comigo uma hora da
1: madrugada. <risos> Isso. E vem mais dicas por aí. Ai, que delícia.
0: Bem, é nesse clima, nesse clima gostoso, que a gente vai começar nossas histórias. Eu vou ler a primeira história. O título da história é Minha família é amaldiçoada? Meu nome é Natália. Tenho 30 anos e sou de Campinas, São Paulo. Minha história é a seguinte. Minha família tem um certo histórico com eventos sobrenaturais. Para vocês se situarem melhor, a minha avó nasceu e cresceu em uma casa atormentada pelo demônio. Onde pessoas morreram, pratos voavam dos armários, seres andavam pelo lado de fora da casa e todo mundo via já que a minha avó tem sete irmãos essa casa fica em Pernambuco e existe até hoje ainda pertence à nossa família mas ninguém mora lá por esses motivos óbvios acontece que desde criança vejo algumas coisas tinha um amigo imaginário chamado Simope ou Simope não me pergunte de onde tirei esse nome e eu conversava com ele segundo a minha mãe, desde que aprendi a falar até os meus quatro anos de idade. Durante a minha infância, eu ouvia passos pela casa, via vultos e ficava com muito medo à noite. Sempre morei com a minha avó, mãe, pai, irmão e tia. E ninguém nunca viu nada e nem sentiu nada. Na minha adolescência, o começo da fase adulta, eu era muito doente. Tenho asma, que quase me matou umas três vezes. Gastrite grave, ao ponto de vomitar sangue. E tive um caso sério de hipertiroidismo, que me deixou pesando 49 quilos. Percebi que, quando eu adotei um cachorro, as minhas doenças se abrandaram muito. Só que quem começou a adoecer foi meu pequeno amigo, com as mesmas coisas que eu tinha. asma gastrite e problema hormonal. À noite, eu quase não conseguia dormir, porque sentia alguém me observando o tempo inteiro. Depois que eu adotei meu cachorro, passei a dormir melhor. Algumas vezes, ele rosnava olhando para um ponto fixo no quarto, no meio da madrugada, como se estivesse me defendendo. Detalhe, ele é um pincher minúsculo. Numa dessas vezes, eu estava dormindo e acordei com o meu cachorro andando de um lado ao outro pela cama, muito bravo e todo arrepiado, acompanhando alguma coisa com os olhos. Foi então que senti uma presença ruim que também encarava o meu cachorro. Isso aconteceu por alguns minutos, até que ele olhou para a parede que dava para o lado de fora, desceu da cama, ficou de frente para essa parede, como se estivesse esperando alguém ir embora. Quando aquilo, ou sei lá o que, foi embora, ele subiu na minha cama e dormiu. E eu também, apesar de assustada. Me casei, mas meu cachorro ficou com os meus pais. Não pela minha vontade, mas porque meus pais não deixaram ele ir embora pois era o cachorro da família. E quando me afastei da casa onde eles moravam, não adoeci mais. Minha asma, que era muito descontrolada, está super bem. Minha gastrite foi embora. Tudo se estabilizou, inclusive meu sono. Nunca mais senti nada, nenhuma presença. Às vezes um vulto, mas eu ignoro, porque eu tenho mais o que fazer do que dar hipop para assombração. Quando eu saí... Minha mãe adoeceu, uma doença autoimune que afeta os ossos. E adivinha, meu cachorro passou a ter a mesma doença nos ossos, também na coluna, no mesmo lugar que a minha mãe. É como se ele absorvesse nosso sofrimento. Mas tem alguma coisa errada naquela casa. Mesmo sendo um lar muito feliz, onde todos se dão bem, ainda é estranho. Talvez algo venha acompanhando a minha avó, que também é muito doente, desde que me lembro. Tenho várias histórias estranhas, tanto da minha família quanto minhas, mas fica para a próxima. Nossa, nossa, esse começo de relato, Tati, eu, eu tava imaginando, eu já estava esperando um, um The Conjury, sabe? A, algum filme da Annabelle, alguma parada assim, sabe? Quando ela fala que a casa era atormentada pelo demônio e pratos saiu voando. A amiga, Natália, cadê as histórias desses pratos?
1: Cara, eu olha, eu confesso que quando eu abri esse relato, para ler ontem, eu disse vou ler antes, né, para ir me preparando, eu parei, eu parei porque realmente esse é assustador, quando ela começa dizendo que pratos voavam e isso e aquilo, não sei o que, eu lembrei logo de Poltergast, <risos> lembrei, 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 Se disse não, não quero ler, vou ter que dormir de luz acesa hoje, <risos> pesado viu, amiga? Não, e ela ainda fala que a avó dela morava aqui em Pernambuco, né? Ela nasceu aqui em Pernambuco, aí você faz... Olha, algumas assombrações circulam por aqui, né? Então, acho que Olha, foi com vocês.
0: É verdade, ela não falou que cidade de Pernambuco, então, ó, se alguém está aí, pode estar
1: próximo a essa casa e nem está sabendo. Gente, pesado. Eu já fiquei pensando, assim... É como eu te falei, né? naquela primeira participação né? de, de como a gente é criado, né? independente de religião, o que a gente coloca né? nesses relatos é a nossa experiência, né? a nossa vivência. Então, para mim, eu já coloquei espírito obsessor. Espírito obsessor... <risos> Sabe? Mediunidade, empatia, foi um negócio muito pesado, assim. Ao ponto do, do, do cachorro ficar doente também, sabe? É muito magnetismo, minha gente.
0: Olha, exatamente, Tati. Apesar dela não ter detalhado muito as histórias, né? Ela falou que tem várias, mas ela só passou meio por cima, né? Ela não explicou muito. Mas como as manifestações fazem parte da nossa cultura popular mesmo, né? Isso que você tá falando, nossas vivências, o que, a gente, o que a gente faz, o que a gente tá acostumado, né? E como a gente acredita nas coisas à nossa volta. Exato. Quando ela começou falando do, do, da casa assim, capetada, na minha cabeça eu também já criei isso e já tô vivenciando isso, sabe? Eu já tô sentindo a Total. vibe que ela sentiu também. E, e essa do cachorro, olha, isso é muito crível, eu também acredito muito nisso, é, eu também sou de uma família onde a minha avó tinha vários animais, minha avó era uma senhora rural, onde a gente tinha uma casa simples, mas é aquela coisa de ter quintal, com horta, galinheiro, vários animais... E a minha avó tinha sempre teve vários cachorros, galinhas e outros, outros bichinhos ali. E a minha avó sempre falava sobre isso. Minha avó era uma mulher da terra e ela tinha muitas plantas, né? E ela, sempre quando alguém ia na casa dela, ou acontecia algum evento, alguma coisa, ela falava assim que as coisas pegavam primeiro nas plantas, depois pegavam nos animais e depois iam passar para as pessoas dentro de casa. E, e a minha avó chegou a perder bicho, assim, que ela acreditava ter sofrido algum, alguma coisa também. Não só no sentido espiritual, mas no sentido psicológico também, dos bichos sentirem as nossas energias, sentirem mesmo e, e passar por isso. Eu não, ó, Desculpa, é, veterinários, neste momento, eu não estou dizendo que os animais ficam de doentes e carregam doenças por absorver as nossas. Eu acho que o cachorro também ficou doente, mas é uma coincidência muito forte o cachorro ter as mesmas doenças que as pessoas naquela casa e naquele momento. É, alguma coisa estava acontecendo ali. Exatamente.
1: E é, é, eu lembro muito, é, Ira, da minha mãe sempre falando isso, né? É, independente se você é, acredita em alguma religião, acredita... Em seres invisíveis, independente disso, né? A gente é feito de energia, né? O mundo é feito de energia, né? Tem o, o, o magnetismo, tem seres super empáticos que absorvem, né? É, essa sensibilidade, absorvem, enfim, sentimentos. Então, eu acho que rola muito isso, tanto em plantas, como animais, como em, em pessoas, sabe? Então, eu acho que isso, esse caso aí dela pode ter acontecido muito, muito, muito isso mesmo. Eu acho muito interessante essa parte científica, assim, tô colocando entre aspas, né? Do do, 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 do espiritismo. Eu fico muito, é, se eu fosse estudar a doutrina fundo, eu acho que eu ia começar por essa parte, porque é realmente muito crível, né? Sei lá. Enfim. <risos>
0: A gente acredita, existe, porque existe nas nossas sensações, né? Bem, para quem vive, acredita, conhece em doutrinas espíritas, seja um espiritismo kardecista ou um espiritismo umbandista também, onde né, trabalhamos com orixás e com ancestralidades, e é um, é um tipo de reencarnação. Não vou saber explicar sobre isso, gente, é, mas falando muito por cima. É, as nossas relações, essa relação energética é de ida e volta, né? Estamos sempre aqui. Exatamente. Ai, ai, que história! Nossa, eu ainda estou impactada com os pratos
1: voando. <risos> e o cachorro olhando fixamente, né? Para ponto que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? Ué, igual a gente lá. fala de
0: gato, né? Isso,
1: o cachorro não. também. <risos> ai,
0: meu Deus. Natália, espero que esteja tudo bem com você agora. E se bem que ela disse que ninguém mais mora, é a casa da família ainda pertence à família e ninguém mais mora por lá, né? Imagine o medo que a galera não tem. <risos> Quero ouvir a sua história aqui no podcast. Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva, que você autoriza o uso e a divulgação.
1: A próxima história se chama Olhos Famintos. Me chamo Vitor, tenho 20 anos e irei relatar algo que aconteceu comigo há alguns anos. Sou de Curitiba, Paraná, e em um certo dia, eu e meus amigos, cinco pessoas no total, nos juntamos para dar uma volta pela cidade. Nesse dia, lembro que estava completamente desanimado para sair. Algo ruim me pedia e não me deixava levantar da cama. Porém, os meus amigos insistiram para que eu fosse, escolheram as minhas roupas e me levaram quase que à força. Era um dia ensolarado, aproximadamente às duas da tarde. Ao chegarmos lá, fomos em algumas lojinhas japonesas, daquelas que vendem mangás e coisas relacionadas a anime. E eu dei uma animada, pois havia comprado uns mangás que estavam na promoção junto com mais algumas coisinhas fomos andando em direção à rua 15 de novembro e faltavam apenas alguns quarteirões para chegarmos lá. Até que me deparei com um homem de cabelos negros, pele bronzeada, um rosto maltratado e roupas surradas. Eu bati os meus olhos nele e percebi que ele estava me encarando. Até aí tudo bem, continuei andando e conversando com meus amigos. Mas, ao virar para trás, percebi que o rapaz agora estava no meio da rua, totalmente paralisado e com os olhos que pareciam não se mover, congelados em mim. Levei um susto na hora, virei desesperado, perguntei aos meus amigos, vocês estão vendo isso? Tem um homem no meio da rua olhando para cá e um deles me disse, como assim? Só tem a gente na rua e todos os outros de acordo. Acelerei o passo. Não dei atenção ao que eles disseram, até que olhei mais uma vez. Agora o homem já havia atravessado a rua, estava parado na calçada de frente para um edifício, posicionado de forma totalmente diferente de como estava antes, com apenas uma semelhança. Ainda estava olhando diretamente para mim. Perguntei mais uma vez... Como vocês não estão vendo isso? Ele está ali, ó, na calçada. Eles olhavam e a resposta era a mesma. Nada, não havia ninguém. Eu já tinha desistido e só queria sair daquela situação. Olhar para trás era tentador, mas consegui evitar até chegar próximo ao final da rua, quando decidi olhar pela última vez. O homem agora havia entrado no edifício que pretendia Porém, estava esgueirado na parede com apenas uma parte do corpo para fora. Sua cabeça. Os olhos parados no tempo não chegavam nem a piscar. Quando saímos daquela maldita rua, eu e meus amigos conversamos e eles não chegaram sequer a dar um risinho ou nada do tipo. Algo que fariam caso eu estivesse me zoando. E até hoje não consigo voltar naquele lugar. Olha, Vitor, nem eu voltava, viu?
0: Credo que assustador, meu
1: Deus do céu, Tati. Conforme você vai narrando, vai ficando cada vez pior. Cada vez pior, exatamente. Eu tentei me controlar aqui, viu? Porque o coração estava acelerando. Minha gente, nossa, que agonia. Só você ver a criatura, ninguém mais vê. E ela olhando para você. Misericórdia. Te
0: perseguindo na rua. Já é assustador a ideia de alguém perseguindo a gente. E aí, além de estar tá perseguindo, ninguém tá vendo, e você continua e vai mudando, e, e aquela sombra, aquele ser, aquilo dali, continua. Sim. Nossa.
1: E sabe o que é pior, Ir, assim? Porque não era de noite, era de dia, né? Duas da tarde, duas, três horas da tarde, sabe? E você vendo uma criatura ali seguindo, que isso, doido? Parece
0: roteiro de filme, não parece, sabe? Parece. Muito diferente. Achei, assim, assustador. No início, eu até estava pensando que poderia ser um relato próximo de um espiritismo, né? Pessoas que vivem espírita, e aí, tipo assim, né? Porque quando a gente acredita, a gente abre uma certa porta e as coisas meio que acontecem Sim. em religiões diferentes. Aí, no início, eu pensei, nossa... Parece um relato de um espírito atravessando a rua, sabe? Porque tem. Mas na hora que ele começa a falar que o, o ser começa a olhar para ele esquisito
1: e ele muda e a pessoa muda também, aí ficou meio, opa... Rapaz, esse espírito estava com o nome e endereço marcado, viu? Viu? <risos> Meu amigo, eu espero que você não tenha encontrado mais esse ser, né? Você disse que não volta mais nessa rua, eu também não voltaria.
0: Não mesmo, hein? Nossa. <risos> eu fiquei com, fiquei com medo, eu fiquei assim, de espírito bonzinho, e depois eu pensei, nossa, esse espírito aí tá meio esquisito, hein? Será que é mesmo um espírito? Será que é alguma
1: coisa quando eu li o, o título da história, eu achei que tivesse alguma coisa a ver com aquela história, né, do do, do filme, né, dos olhos sombrios. Mas aí ia ser bem mais cruel as coisas ser, cara, será que é o cara apareceu para comer, sei lá, os músculos de Vitor, o couro
0: de Vitor. <risos> sim esse título da história de Vitor
1: poderia ser mesmo hein
0: é. e mas achei um roteiro diferente inclusive gostei muito dessa história
1: exatamente Vitor se você conhecer alguém que faz né, que faz curtas e tal entrega essa tua história aí para ser filmada porque exatamente dá, dá um curta né dá um curta né? muito é. legal uhum.
0: Não precisa explicar Já, muita coisa. Termina exatamente. exatamente assim. Nada, ninguém sabe o que, que era, o que, que foi. Sim, isso. Fica aí para quem assistir e dar sua interpretação. É, fica a dica aí para os amigos, cineasta de terror. Ó.
1: De Curitiba. É. Entre em contato com o Vitor. Eu produzir Olha, essas histórias riram. Ainda bem que a gente está gravando de dia, viu? Pois é, pois
0: é. Que gostoso. Você gostou, Tati, de participar? O que, que você achou? Cara,
1: eu adorei, adorei. Foram duas histórias assustadoras e que, com certeza, quando sair eu irei escutar no meu horário habitual, né? Agora que eu já ouvi a história, já contei de dia, já estou familiarizada, mas eu adorei.
0: Que bom, né? Espero que você passe medo ouvindo de novo uma hora da manhã <risos> <risos> para relaxar para dormir, que gostoso. É bem provável. Eu adoro ouvintes do aconteceu comigo por isso, viu? Porque é um, é uma relação, é uma relação tóxica. É uma relação tóxica. <risos> Porque todo mundo com medo, todo mundo dodóizinho, todo mundo ali não consegue
1: deixar de ouvir, de contar. E não larga. Não larga, é, não, não larga. larga. <risos> É interessante isso. Vocês deveriam fazer um estudo sobre isso. Um estudo cultural sobre o brasileiro, porque isso é muito brasileiro
0: mesmo, da gente contar histórias, passar histórias para frente e aumentar no terror, né?
1: Exatamente. A diversão é essa.
0: Tati, muito, muito obrigada pela sua participação. Valeu demais. Vou pedir para você deixar aqui os seus projetos para a galera seguir, porque, gente, é muita coisa é muito terror, essa mulher produz muito terror, e a gente tem
1: uma honra de tê-la aqui com a gente. Ai, que é isso, Ira, eu que agradeço, de verdade. Eu tava até comentando com o com meu marido, né, que eu, eu tinha decidido não gravar mais podcast, né? Enfim, Ira sabe dos meus motivos, Aí chegou o convite do Mundo Freak. Eu disse minha, gente, eu estou me sentindo o próprio Michael Corleone, né? Quando ele fala no terceiro filme, né? <risos> Quando eu penso que sair, eles me botam para dentro de novo. Mas é impossível negar um convite de ir a é um convite do Mundo Freak. Principalmente o convite do, do aconteceu comigo, né? Então fica aqui meu agradecimento. É muito divertido. É assustador, mas é divertido gravar. Então, quem quiser acompanhar aí minhas coisas que eu faço, que eu escrevo, Ira já falou, é, no Horrorizadas, tem livro que foi lançado, tem livro que vai ser lançado, tem o projeto é, 365 Filmes de Horror, que está para acabar agora em outubro, mas foi um ano intenso, né? de todo dia uma equipe massa escrevendo sobre filme de terror todo dia. Então é isso, e aí a gente vai fazendo outras coisas, tem a coluna do Mundo Freak, e o que aparecer, a gente vai fazendo e produzindo. Foda, foda, valeu
0: demais, Tati, obrigada pelo carinho, pelo prestígio também, você é muito bem-vinda aqui, e também pelo seu trabalho, também sou muito fã do seu trabalho, e um beijo especial pro o que é produtor de terror também, morre de medo do aconteceu comigo, mas também escuta que eu sei, então... OL um soprinho aí, bem, bem docinho, assim, ó, no ouvido do ouvinte e do que Ops que está ouvindo aconteceu comigo agora. <SILHOS> Produziram esse podcast. Jay Carrilho, Produção de Pauta. Eli Antunes, Trilha e Edição. Ananda Mida, Produção. E Arte Visual, de Zé Neto Design.